0: 欢迎收听，问题不大。我们是一档讨论心理学与生活的播客。呃，我是你的好朋友不二。大家好，我是你们的好朋友赤赤。呃，今天
1: 我们会讨论一个很有意思的话题，是没关系，我和爸妈都有点怪。然后今天也请到了张欣老师。呃、张欣老师给我们打一个招呼。嗯嗯
2: 嗨，大家好，我是北京大学的张鑫。嗯
1: ，呃，张鑫老师是北京大学心理学院的副教授，然后他的研究领域是毕生发展心理学，具体来说，其实就是老年心理学，研究老年人的各种心理特点。嗯
2: ，对，是的。
1: 因为我本科也是在北京大学心理学院读的嘛，呃，心理学有一个特别硬核的统计学的课叫心理统计，然后当时我选的就是张欣老师的这个课，学的还是比较起劲儿的
2: 。对，而且而且还帮我做了助教、嗯，特别棒
0: 。啊，对，好嘞。那呃，我们今天的选题其实有一个起源，就是来自于今年网上有一个热议的现象啊，叫做“我的扫兴父母”。围绕着我们的父母能够有多扫兴呢？就有大量的那种令人心碎的分享。比方说，有一个网友说：“啊，我给我爸打电话，祝他生日快乐。”我爸说：“我们家不整这些。”然后另外一个分享是：“我请爸妈吃火锅。”我妈说：“吃什么火锅呀？一天天的，就是花钱。我们可不像你这么会享受。”对，然后我就觉得，光是听到或者是看到，就觉得血压高了，然后心也碎了。不知道张鑫老师在生活中有没有观察到（括弧或者亲身体会到）这种父母扫兴的现象呢
2: ？我我我可以说不具名的我们的长辈确实是会有的，确实是会有的，而且我自己在。呃，我们呃，因为我有公众号嘛，叫 Doctor 心理学，然后在公众号里面也写过一篇文章，就是讲这样的、嗯、<笑>这样的父母。我举个例子吧，就是某位哈，某位不具名的长辈，他他的一个在和我们通常的对话当中，嗯、他一个特别呃典型的一个特征就是泼凉水。我们做了一个哈，觉得特别有成就感的事儿。你做这个有啥用，<笑>对吧？<笑>然后或者或者是哎呀，那个弄了一桌丰盛的饭菜啊，就呃，就比如周末哈、啊，弄了一桌丰盛的饭菜，哎呀，你花那个时间干啥？就是还不如还不如好好休息休息呢。就这个，我觉得是一个挺典型的，就是中国呃父母辈儿哈，他们在和小辈儿聊天的时候，经常出现的这样的一个现象，这个都是客观存在的。
0: 呃，首先听上去，这个张张鑫老师也是掌握了一些一手经验、嗯、啊，咱们都是受害者是吧
2: ？<笑>
0: <笑>那就放心对,、哎
2: 、对，大家都一样
0: 。那就想呃，非常浅层的来聊一聊这个关于这类冲突为何会产生，这个父母为什么这么爱泼冷水不领情？你有没有一些直觉性的判断呢？
2: 其实呢，呃，对我来说，其实尤其是学心理学的来说哈，呃，我更多的会站在一个呃第三方的一个视角去客观的去看这件事儿，呃，看这件事儿背后的一些叫做个体差异也好呀，或者它所折射出来的一些呃现象，它背后的一些原因。呃，举个例子来说哈，就以呃父母说啊，他们哎，你花这钱干啥？然后呢，呃，说还不如自己在家吃，对吧？就别别出去吃了。呃，其实在我看来，可能它折射出来的是对他们来说，他们会认为哈、啊，节俭是一种美德，他们会更愿意说哎，在家吃，能省则省。所以呢，我不会去说责怪他，呃，反而呢，我会再进一步的劝他说，哎，没事儿，咱们今天就呃，就奢侈这一把，对吧？我们今天就高兴，今过节嘛，那就就是个高兴，那出去吃不就好了嘛？何、呃、何必呃为难自己？而且你现在也没做，可能咱们做也呃来不及了，对吧？那不如就出去吃。大部分的父母他可能是领你的情的，他们会说，哦，好吧，那今天就去吃一次吧。只是说有的时候他们是。刀子嘴豆腐 心， 他们会会说 的， 好像感觉不是那么舒服。但是其实他们内心是应该是和你站在一起 的， 大部分的父母。
0: 我我理 解， 我感觉张鑫老师是进入了一个非常成熟的状 态， 就是您不仅有。伴随年龄而来的人生智慧，还有学科给您的加持，但是很多我们看到的那个网上的网友，他就可能不能够体味到这一层吧。那个情感的伤害还在那儿，就是那个玻璃心还在地上没有收起来。所以说，我就们就看到总结这个中国的亲子关系很诡异，因为他们感觉到跟父母分享快乐，那个快乐就消失了；然后向父母倾诉烦恼，烦恼就会加倍。好像父母带着一种使命感要去跟子辈拉开。开距离，然后最后就变成了一种双向辜负的亲密关系。我们有一个听友 Sophia， 她说他们家的人互相之间那个关系是刺猬关系，就是扎的永远是亲近的人，就是您刚刚说的那种刀子嘴豆腐心。那个刀子嘴可能也不扎领导，不扎朋友，就是扎自己的亲人
2: 对。对，就是这种亲子关系，它是一个特拧巴的这样的一种状态。什么拧巴的状态呢？就是明明我可能哈、啊，我的内心是为你好的。但是呢，好、啊、像表达出来给别人的观感就是一种你在挑我的刺儿，瞧不起我，你在贬低我这样的一种感觉。我举一个具体的例子吧。呃，也是某位不具名的长辈哈、啊，然后呢，他们的呃，就是呃，在家哈、啊，那个帮我们带孩子呀、啊，或者是什么的，带孩子带久了，肯定会很很多抱怨。然后抱怨的呃，常存在的一种抱怨就是说，哎呀，那个我不吃不睡，或者哎，没没有那么严重哈。但但是你看我把你们孩子照顾的多么精细，然后呢，我自己也付出了很多。然后我们呃，自家人就说，哎，你辛苦了，对吧？然后不如你就放个假吧。你就你就休息休息，然后这个时候，哎、呃，他不好听的可能就就会来了。哎呀，我哪能放假呀？我要放了假，你们你们怎么带得过来？你们这种就是叫做甩手掌柜的，你们这孩子跟着你还得饿死呢。他们。这么一说就，就就顺带着连我们一起骂了，对吧？然后，然后这种这种感觉就就特别特别不好。那如果是呃，比方说哈、啊，子女也不能共情父母，那可能带来的一个就是，好吧，那以后都是你带，我就不管了，赌气式的，对吧？赌气式的这种这种沟通就出来了。我们把这个话呢，如果再拆开，或者我们再去理解一下他的话外音、言外之意的话，老年人有的时候他就有一个特重要的一个需求，可能你没有满足他，什么需求呢？自尊的需求哦，什么叫自尊的需求呢？那就是说，你得表扬他，就是不是说你去休息休息，这个休息休息不是我要的，我要的是你表扬。哎呀，你太辛苦了，你你你这没日没夜的照顾照顾孩子，哎呀，简直是我们家的大功臣。这句话一出来，老年人特开心，甭管他再吃多少苦，他都觉得心里美的慌，对吧？就就就是说，哎，这这件事我做做的值了。可能我们双方哈、啊。都需要一个相互的一个理解，以及相互的这样的一种呃、啊、包容。这样的话呢，就是这个关系，把这个拧巴的关系给正过来，这个时候他可能就好了。啊，有的时候我我在北大给本科生上一个叫老年心理学的课嘛，嗯、然后我就我就给给同学们讲一个一件事儿，就是说，其实啊，对老年人来说，他有一个他有一个哈特别重要的，就是呃，可能子女们他不一定会去满足他的。就是一个态度问题，因为其实这种年轻人和老年人之间，它本身就是天然的一个内群体，一个外群体。年轻人他看老年，他本来就是两个不同的群体嘛。就是人，所有的人他都是会分类的，年龄是一个最好的这样的一个分类的这样的一个标准。内外群体确立了之后，它后续的那就是很多呃学社会心理学都知道，就是有一个叫外群体歧视。对吧？就是说，甭甭管怎么样，你可能都会去歧视一个和你不是同一个群体的人，因为这个会提升你自己的自尊。年轻人也是这样，其实老年人也是这样。咱们把这个老年人和年轻人这样的一个群体的划分给去掉，就大家不是一个天然的一个外内外群体的这样的一个区分了，对吧？能够去站在叫做比较。同一个呃起点，同一个水平线上去互相看待对方，那这个时候可能你们说的话就没有那么冲，可能就没有那么多冲突。嗯
0: ，其实都愿意和父母发展一种互相尊重，然后能。比较平等对话的那种关系，但是有的时候感觉就是父母对我们也憋着火，对吧？我们前面说了一些，就是年轻人如何觉得父母早兴，觉得父母这个有的时候那个怪脾气上来了，就像您刚刚描述的那种啊、呃，先是说带你们的小孩给你们服务实在太辛苦了，然后当我们反馈说那您休息休息吧，他又不乐意，然后说你们就缺不了我，就是这些怪脾气。那反过来讲的话，其实我想父母看年轻人也会觉得很。扫兴，比方说啊，我千挑万选托人给你介绍的这个隔壁哪个棒青年小伙子，你连去跟他相亲见一面，嗯、你都不愿意见、这个，太不给我面子了，看来是,是
2: ,是受过伤害了，已经。<笑>
0: 呃，我这个是观察到的，观察到的，<笑>然后大概就是这一类，所以就是这这，这比方说，呃，我看到关于婚恋和生育这一块啊，父母对孩子应该是有相当大的不满，然后呃，他们可能会觉得孩子们真的不领情，自己含辛茹苦一辈子是吧？结果孩子说。啊、呃，不想这么早结婚，然后未来可能不结婚了，未来不准备是要小孩儿啊！一听我想父母的那个活，可能也已经窜到窜到头顶三寸高了。我跟支持之前品了品，觉得可能，比方说，一方面是双方这个价值观有一些冲撞，这个父母和孩子互相是不是都在透过不领情，在表达自己那种很强烈的需要
2: ？没错，没错，其实是这样的，就是说，呃。总的来说，哈，就是从我们老年心理学的一些研究结论上来看的话，就是我们会有一个特别明显的一个叫做一个人他的 belief system， 也就是他的一个信念系统，它是会随着年龄有一个特别明显的一个变化的。就这里我我也不说是增加还是减少哈，而是说他的 beliefs。呃，是完全不一样的。而这个不一样，如果我们再继续往动机的角度去聊的话，也很重要的一个呃不一样的动机是什么呢？就是在呃老年心理学当中有一个比较呃主流的一个理论哈，叫做社会情绪选择理论。然后在这个社会情绪选择理论当中，它就在讲，随着一个个体他的年龄的增加。他首先改变的是什么呢？是他的未来时间知觉，而这种未来时间知觉的改变，就进而会引发他的生活目标的改变。具体来说，就是年轻的时候，因为你的未来时间知觉是无限的，就你有很长很长的路要走嘛，所以这个时候你的呃目标呢，可能就更多的是一个未来导向的，要投资你的人生，就还有我们学习。我们去呃找一份好的工作，我们说去不断的自我充电、充实自己，这些都是为你的未来去投资做准备的。而对老年来说，随着年龄的增加，对吧？他们进入老年了，这个时候他们的未来时间直接就,就变得非常有限了。就说的不好听，对吧？就他们可能可见的未来就已经在那儿了。就很多老年经常说半截身子入土了，他们的目标就不再是未来导向了。他们的目标就变得是更加活在当下的这样一种导向，而这种活在当下导向就要求他们说，我要及时行乐。而什么样的叫做行为能够满足他的这种及时行乐的需求呢？天伦之乐啊，来自于 close others， 对吧？来自于家庭，来自于朋友。谁能够提供家庭？谁能够提供呃朋友？谁能够提供这些呃他的需求？肯定是子女。呃， 比方说给给我生生个孙 子， 那一下一下看 到， 哎， 自己的生命延续 了， 很开心 了， 所以他们天然的就会有这种催婚啊、催生啊这样的一种需求。但对年轻来说就不一 样， 就比方说你们两 位， 你们现在想的肯定不是说我我现在就呃结婚生 子， 把我的人生固定 了， 对 吧？ 你们肯定想的 是， 我应该有更多的、更丰富的、更多元的呃生活在等着 我， 对 吧？ 我不希望一下子就固定住说。呃，我跟某个人就呃一辈子吧，或者说，我就我现在就就要生个孩子。我希望的是，可能再过个四五年，等我事业上比较成功了，或者说，等我呃那个一些重要的成果出来了，就这些是年轻人的需求。所以，这个天然的会有一对矛盾，而这种矛盾可能就引发了就是呃家长和子女之间的一些啊、呃、叫冲突吧。
1: 我仿佛回到了北大，然后在听张老师
0: 讲课
2: 。<笑>对，是的，有点，有点，有点想上课了啊
0: ！这没有张老师的娓娓道来的风格，我是听得很过瘾。我在想，仿佛这里面就是有有两层，有一层是比较根本性的冲突，是就是子代年轻人确实有自己的优先级更高的诉求，他的优先级不符合这个父母心中的优先级排位的期待。但是追根究底嘛，就是自己的人生是自己过，所以理论上仿佛还是就是年轻人把自己的选择放在首位是没关系的。但是父母啊，然后这个是比较根源的那一层。但是比较表层的那一层是沟通层，就是感觉两边都不是很会好好说话，那个矛盾一就是很容易从很小的地方爆一个火花，最后就燃了一个燃料库。
1: 对，我会想到说，呃，如果子女和父母都有不一样的价值观、不一样的需求需要满足，那父母比如说需要这些，他不一定非要从子女身上获得。天伦之乐一定是获得这个及时享乐的唯一的方法 吗？ 感觉也不一定吧。但是他为什么选择了从子女这 里， 就是相 互， 算不算相互获取 呢？
2: 因为在他们看来，子女是更容易去获取的这样的一个资源。呃，为什么这么说呢？就包括刚才不二提到的一个，就是子女是觉得自己过好自己的生活肯定是首位的，而父母好像就要掺和一下。其实这个背后也有另外的一层，就是文化价值观的一个因素在。大家呃，如果了解这个，就知道就是所谓的集体主义文化和个人主义文化吧。其实啊，在这种集体主义文化。背景下，嗯，他们的自我的构念其实就是完全和个人主义是完全不一样的。对，嗯，集体主义观念比较强的人来说，他的自我构念其实是他是一个大的自我。这个大的自我里面，它包含了其他的人，比方说哈、啊，他的子女、他的配偶、他的某些朋友，这些人都包含在他的这个大的自我里面，所以他会认为说，我。想怎么样，其实就是你应该怎么样做的，因为你已经包含在我这个自我里面了。现在、呃、相对来说，年轻人，中国的年轻人，他们的这种集体主义取向相对来说是走弱的。很明显的表现就是我是我，你是你，我不希望呃你来掺和我的生活，对吧？而且我们之间其实也不是完全隔离，但是是保持一定的距离的。其实也是另外一层咱们的呃叫做冲突的来源吧。
0: 嗯， 确 实， 这个过去四十 年， 中国发生了翻天覆地的变 化， 走了别的国家几代人走的路。但围绕您刚刚的分 享， 我有两个问题。其 实， 一个是就是。嗯、呃，您提到集体主义文化会让我们的父母比较容易把小孩当做自己的延伸嘛？然后我们之前是了解一些关于心理动力学那边的理论，嗯、当然那也是因为是西方的理论，他们会觉得父母把孩子当做自己的延伸是一种自恋的表现，就感觉这里好像有两种建构这个问题的那个角度。然后自恋的话，它肯定是就是说已经到了不健康的自恋的那个程度，就不知道您怎么样看这这种。建构的视角
2: ，嗯，就是对这个视角，我倒呃不发表评论。<笑>但是，但是我倒是觉得，就中国父母把孩子作为自己自我建构的一部分、嗯，不能完全把它归因为它是一种自恋，因为这个背后其实有很深的一些社会文化的因素的存在。呃，就为什么说就是集体主义，它是一个呃，在东方哈比较流行的这样的一个价值观吧。其实很重要的一点就是抱团取暖，它能够让个体有更强的这样的一种叫做能够活下去的机会，所以就流传下来了。而同时，另外一个一个挺好玩的实验，就是讲中国人哈、啊，他的这种集体主义，尤其是父母的这种集体主义，他的这种自我构念哈、啊，体现。的一个特有趣的现象就是，当你去问一个西方的中老年人吧，说你自己考上哈佛和你的子女考上哈佛哪个你更高兴，他会说我自己考上更高兴。但是如果是问东方的中老年人，说你自己考上哈佛和你子女考上哈佛哪个高兴，他一定是子女考上更高兴。其实这就这就特别明显的体体现了哈，就是这种啊所谓的集体主义自我哈，或者说啊这种护一型的自我，他的这样的一种特点，就是你说他自恋吗？啊，我倒不觉得他这这是一种特别明显的自恋，他就是一个发自内心的哈，就是希望子女作为我的延续，然后我希望他哪哪都好，这是他的一个特别强的一个出发点。
0: 是我，我之前看到过一个描述，是说东亚的父母对于小孩是无限责任的父母，而西方的可能是有限责任的父母。呃，很有意思，您刚刚提到的这个这个实验让，让让我想到了这点。然后第二个问题是、嗯，就是我之前看您的论文，看到您一直有在做跨文化的那些比较研究嘛，嗯、比方说美国呀、啊、德国呀、啊、以色列、嗯对，就想请问您，就是这个其他的文化跟我们相比。啊、呃，年轻人跟家里老年人对彼此的那个态度会有什么系统性的差别呢？是他们也互相扫兴呢，还是说他们会有一些其他的动力呢？不知道您有没有涉及这一
2: 块？啊，这个问题问得太细致了，因为我自己其实不是特别关注，就是在跨文化研究当中的一些沟通方式的问题。但是呢，有一点我可以回答，嗯、是我来自于和一些呃合作者的呃沟通交流。嗯当中哈了解到的，比方说关于和子女的关系上，好像他们确确实实是,是比中国的父母心更大，就18岁之前啊，呃，全心全意的哈为为孩子服务。然后到了18岁之后，好像他还是会哈对孩子有一定的相对来说的一些呃付出吧，但是好像并没有像咱们中国父母那么的。全身心的投入去付出了，甚至就是关于带孩子这个话题上，好像他们就特别典型的一些带孩子的特征呢，那就是说，呃，我有空我就来帮你带，但是你也不能全指着我，你也不能不能全部要我来。所以啊，就是我自己做一些研究哈，我做那种叫做 grandparenting（ 祖父母的隔代教养）的问题，然后我就发现，就是中国的祖父母隔代教养的这种形式和西方祖父母隔代教养的形式是完全不一样的，或者说差异是非常大的。中国啊，这样的一种祖父母隔代教养的形式，占主流的是三代同堂，而在西方这样的一种三代同堂的形式更少，它更多的是一种叫做 skip。呃、uh, ，generation 的这样的一种 grand parenting， 什么叫 skip generation？ 他是没有办法了，他才去帮着自己的子女带孩子。就这个，比方说自己的子女哈、啊，呃，那个进监狱了，或者说自己的子女也有各种各样的事儿，他没有办法照顾孩子，他才去帮着自己的子女去照顾孙子女。所以这是就是两个呃挺不一样的这样的一种方式
0: 。您这样一说，我确实回忆起我之前看过的美剧和美国的小说里面，就是但凡有涉及到爷爷奶奶那一辈密集的和小孩相处的话，嗯、好像都是家里面中就是中间层吸毒，或者是其他的一些事儿，就是这样的这个条件上真的是不得不带了
2: 。<笑>对，是的，是的。嗯就他不会不会说主动的说，哎，你就赶赶紧给我生个孩子，因为因为在在我接触的很多的那个呃家长当中啊，他们给孩子有一个要求就是，你现在就给我生一个孩子，生完孩子之后你不用管，我来带。然后然后但是但是在在西方是没有的，西方西方你不要指着我帮你带孩子对吧？你自己带孩子，这这是你自己的孩子。只只有说那个那个父母他没了对吧？他他才会说啊，祖父母来帮你带孩子。
0: 嗯嗯，我觉得这个文化的差异真的非常的迷人，太真实了。我、嗯、我挺好玩的。我我括弧一句，您刚刚说的那个，我我我我确实听过我们家老人说过一模一样的话。是的，是的
2: 。括、就、弧、是、完毕。<笑>就是我我我这方面生活还是挺丰富的，我觉得。
1: <笑>就是怎么的，太真实了，就我妈。对我还没有到生育的年纪，我连对象都没有，但是我妈已经开始帮我打算啊，我的房子里的厨房要用什么家具，要用什么电家电，然后孩子要用什么样的小车什么的。嗯、<笑>
2: 对，真的非常。在中国的父母的那个呃叫做自我建构里面，你就是他，他就是你，所以这个很正常
1: 。嗯、但是感觉就就是作为一个就是作为在场里面年纪最小的人，我还是感觉自己接受了很多。个人算是个人主义的文化吧，我我通常会觉得这种呃，感觉自己的生活边界都被侵犯了，所以经常还是很恼火的、
2: 嗯对。对，没错，没错。所以有的时候呢，我给年轻的朋友的一个建议是什么？就是你的态度一定要做好。然后呢，呃呃，至于后续你改不改，可以再说。就是我总结总结的就是叫做、呃、叫做呃虚心接受，坚决不改。<笑>
0: 嗯、哦，我想到另外一个表述是，就是像渣男心态，这个嘴上面特别甜，<笑>然后自己的心意很坚定。对，是的，是这
2: 样的、哦，就是说，嗯，因为很多时候哈，就是我们年轻的朋友，他们可能就是抱着一个问题解决的心态在处理和自己呃家长之间的这样的一个呃矛盾，就是、说好，你说了一个什么，啊、呃，我就是在想。哎，我到底能不能解决他呢？好，我能解决，那我就听你的吧。不能解决，好了，我就跟你对着干。然后说就，就就给他摆摆出各种理由，说，哎，为什么这个我觉得现在不能做，或者说为什么我现在做不到？哈，其实有一个最讨巧的一个方案，就是，好好好，你说的都对，然后这些错都在我，对吧？我一定我痛改前非。但是至于你改没改呢，这个就另说了。有的时候哈、啊，就父母他不在身边，或者呢，有的时候这个父母呢，他也可能会健忘。其实他的需求很简单，就是我得关心你，我得时时刻刻表达我对你的关心。就如果你把他的他的话翻译过来，就是甭管他说什么，我需要关心你，让你意识到还有我这个家长在，让你意识到我这个家长还有用哦，就够了。
0: 我现在我现在知道为什么我妈会孜孜不倦的提醒我，呃，看电脑不要看太久，然后不要喝凉水，嗯，等等一系列生活小贴士的提醒，然后反反复讲。那我知道下一次就是好好好，我会做的，一定听从。啊、呃，您上次说的什么，我已经坚决的执行了，有序推进对，是的
2: ，是的，就就是这个意思，就是这个意思，嗯、就一定一定让他接受到的一个信号就是你的。要求，或者说你对我的好，我已经接受到了。然后现在我正在，呃，痛改前非呀、啊，或者说我正在啊念叨你的好。你说的太对了，你看，哎、呃，我我自从听了你的话之后，我我我腰不酸了，腿不疼了，对吧？<笑>然后现在现在这个这个生活特别好呀，就让他一下就就特别有成就感。嗯
1: ，那感觉这这期节目被父母听了会感觉我会挨揍啊<笑>、哦！你就是这么敷衍我的。<笑>都跟张欣老师学
0: 坏了
2: ，对，是的，就是就是千万不能敷衍，就是一定要用特真诚的语气告诉他，是的，你说的对，哦，特别
0: 好。嗯，嗯我想我们刚刚就是聊的，好像更多的还是在那种嗯亲子带关系，还有一个比较坚实的和谐的基础这种情况。但我知道，就是我我感觉看那个网友关于我的扫兴父母的分享里面啊，就有一些吧，我觉得。是真的能感受到父母的那种巨大的不尊重和他仿佛是真的恨自己的孩子那种感觉。我我我看到了，让我印象最深的一个例子，应该是截了一个微信家里面的三个人小群的那个截图，然后孩子是分享了一下自己去哪儿玩，可能拍了个小视频，发了几个，然后他妈妈在下面回的是：“你在外面过着神仙般的日子。”我跟你爸在家过着地狱里面的日子，你就去玩吧，哦、嗯， oh, 然后就觉得就,就一言难尽、嗯。然后特别是我还看到有人对这种类型的冲突，他们会给父母的心态起个名字叫做“债主心态”，就觉得子女是自己的资产、嗯，然后子女的生活不能够那么飘，那么好，那么的把自己放在一边我的债还没有偿清呢，你你自己怎么就去玩去了？大概会有这种状态。不知道张鑫老 师， 您对可能更 tricky 一点的情境会怎么分 析？ 还有这种债主心
2: 态？ 对， 我觉得这个这个确实是比较 tricky 的。有的时 候， 呃， 这样的一种心 态， 它可能不光哈出现在亲子关系当 中， 你在一些亲密关系当中可能也会出现。所 以， 咱们可以讨论的类似的一个话题就是。呃，咱们在这样的一个，如果我把它称为有毒的关系，你们没有意见吧？
0: 看似有毒的关系，啊、呃，已经毒到自己。对，是的
2: ，在一些亲密关系当中，有一个建议就是赶赶紧离开这样的一段呃，叫做有毒的关系。如果我们再回到亲子关系当中的话，这个最大的一个问题就是你离不开，对吧？你离不开。对。所以呢，我我会对子女会有一个建议，就是不用叫做卷入度太高。所以不要卷入度太高呢，就是好像刚才不二分享的那个案例当中一样，如果他不想看，那咱们以后就不拍给他看，对吧？他不想了解我的快乐的生活，嗯、那我就以后卖一点惨给他听，就是就是我我我总觉得哈、啊<笑>，就就是这种呢，就是呃，行为主义，它是永远不过期的。强化和惩罚是永远不过期的。就是如果他不想听，那我们就不听，因为这个对子女来说这是一种惩罚。那惩罚的结果，那一定是他相应的分享的行为以后肯定会减少。所以这个是呃是是一方面，然后第二方面，其实子女分享行为的减少，可能对父母来说，可能又变成了另外一种惩罚。说我现在都不了解子女的近况了，他可能会说啊，是不是以前我说话太命了？是不是我以前说话有点问题了？那这个是不是可能哈、啊，在一定程度上，我会觉得它有一定的呃作用。包括我呃，我觉得一个人哈、啊，就是从一个个人主义的角度出发，呃，自己的幸福。自己的心理健康是最重要的。一旦你觉得这段关系影响到了你的幸福和心理健康了，那我觉得这段关系它确实是一段有问题的关系，那你就暂时不要维持嘛
1: 。我觉得这个问题好像很快就从我和父母的关系变成了，就转移到了我是一个什么样的，我怎么保证自己的舒服舒适。这个就让我想到张欣老师的新书。就是没关系，我们都有点怪，可能就是用从很多的角度和案例就谈到说，其实啊，你这样看起来你不舒服，或者你焦虑，或者你抑郁，或者你拖延，这些问题都很常见，我们都有，以及我们有办法去让自己舒服一点。对，然后就是。呃，其实我是想透过这个案例，就是尝试跟张欣老师讨论，是不是我们现在提到的解决办法，或者说现代心理学给到的办法，也都是一种个人角度，从维护个人心理健康、舒适的，就是一个出发点的。其实跟父母的那个角度是不太一样的。父母还是说牺牲我自己是为了全家的幸福，而我们现在选的角度，保全了自己，可能牺牲了。可能牺牲了父母的幸福，对，不知道张鑫老师怎么看这个问题？嗯
2: ，对，确实就是我刚才说的这个，我觉得是一个比较极端的这样的一种处理的方案。我呃，就始终啊、嗯，我自己始终是一个，我是一个和平主义爱好者。呵呵然后，然后在这种情况下，<笑>我是希望的是能够达到双赢，是最好的。能够一方面维持自己的这样的一个心态的良好，第二方面能够去又去满足到父母的这样的一个需求。不过，就说老实话，就是这种呃 win-win situation 可能有的时候是可遇而不可求的。那我们肯定会有一个叫做优先级在哪里？如果你的优先级是说，我希望的是自己能够更。幸福一点，那你就按照我的方案来做。但是如果你的优先级是说我要维持家庭的和睦啊，或者是这种整个哈，这个我们所谓的大的自我的这样的一个和谐，那可能需要自己做出一些牺牲，感到不舒服了出去吼两嗓子，对吧？但是呢，还是把把自己的父母啊，或者或者说这种还还身处在这样的一段有毒的关系当中去。所以这是我自己的一个个人意见，在你想你的对策之前，可能你确确实实得稍微问一问自己，我的优先级是什么？我最看重的究竟是什么
1: ？我一直在思考这个问题，是不是说我们如果想要爱父母，要爱这个家庭，前提是我们把自己先爱好，呃，否则的话也没有办法以更饱满、更舒适的状态去面对父母。所以我会占个人心理学那个部分，就是我会占我们先把自己弄舒适了，不要牺牲自己。嗯
2: ，对，是的。不管从心理健康的角度，还是那个生理健康的角度来说的话，你都是，如果你自己没有办法去保持一个良好的一个心态，或者说呃维持自己的这样的一个健康的状态，那你何来去？帮助别人或者去做更大的一些贡献呢？其实这个道理不光是在亲子关系当中适用，在工作呀、生活呀，还是亲密关系啊，这这里面其实都是一样的。很多时候，比方说我，我我我自己有的时候讲，被 PUA 的人，不管是在职场上被 PUA， 还是在亲密关系当中被 PUA 的人，其实他们就是落到了一个。陷阱当中去，这个陷阱就是我一定要为别人着想，我一定要做一个叫做烂好人吧，对吧？就是说我我一定是要牺牲我的利益去服务别人的，但是这个明显就是逻辑上肯定是有问题的嘛。因
1: 为如果总是在想着别人好，其实是一直在消耗自己，最终是没有办法更好的为别人做好、啊、做好的事情，啊是啊
2: 。是啊对啊，有的时候就是，比方说我自己带孩子，嗯、然后我老婆就说我说你就先不带他，你先，因因为有的时候我带孩子有有点累哈、啊，有点累。然后，但是呢，我还是说、啊，要不我今天还是呃就就忍忍，然后那个那照顾孩子为最重要。呃，但是我老婆后来就劝我，然后我觉得是有道理的，是说你要是把自己累垮了，那还得有人去照顾你，那就更没法照顾孩子了。那我觉得这个是道理。嗯
0: ，充满了。生活智慧
2: ，就好像刚才亲子关系一样，就是说你自己一下子生病了，心理不健康了，那这个时候，那可能父母会对你更加的挑剔，或者说会对你更加的，而且你伤害的是另外的一批，呃，叫做在支持你的、爱你的人，转变一下思维，嗯、可能你就会呃有共鸣了。
0: 呃，我还有一个问题是，就是我感觉到，其实经常这个亲子之间的冲突，或者说亲密关系中的冲突，很多时候是两个人对于“好”是什么的定义发生了冲突啊、呃。我觉得。好是这个下馆子吃特别好的菜，我妈觉得好可能是就是自己在家里面做很干净的一大桌，呃，有的时候我们对好的这种定义好像不太一样。那最后为了调和双方呢，就可能会需要一方去更多的去理解另一方吧。所以，我有一个关于开放性的问题想请教一下，呃，张鑫老师，就是。呃，是不是其实对于年轻人来讲，去理解父母，去知道他们的那,那套价值观，其实比父母理解我们要更容易一点？也因为也许父母到了就是那个年龄阶段，嗯、他他往往比较保守嘛，然后往往这个可能接受新的思路。群体性的会更困难一点，我不知道是这这是我们一个很朴素的观察，我不知道咱比方说有没有更严格的、嗯、呃研究的证据，嗯，还或者是说其他的一些方向的
2: 考虑。哎、嗯嗯，我觉得你这个问题问的特别好，然后是正好和我现在做的一些内容也有呃做的研究的内容也有关系啊。就是首先呢，嗯、还是回到我最初在提的一个观点，就是老年人和年轻人他的价值体系其实是不一样的。或者说他们的 belief system， 对吧？他的信念体系是完全不一样的。嗯、特别有共鸣的就是你刚才博尔刚才说的，说呃，当我特别想。下馆子的时候啊，然后父母有的说、哎：“在家吃，在在家吃多干净多卫生啊！那馆子里面都是地沟油，不好吃，千万不要，千万不要去吃。然后或者馆子里都是预制菜，不好不好，对身体不好。”然后我就说：“哎呀，我其实吃腻了，在家吃腻了，然后我就想出去换换口味对吧？然后然后可能老人还会不高兴，说你你吃我的东西怎么了，对吧？我给你做，我天天给你做菜，你为什么为为什么还不想吃？”啊，确确实实是,是,是这样的，确确实实这样的。同时，就是这个背后，就是呃，年轻人更加开放，呃，老年人可能更加我们叫做固执哈。呃，这个是有据可循的。这个据来自于哪里呢？嗯、就是呃，有很多的纵向的追踪研究哈，他们追踪一些叫做个体的他的人格的特征的变化，比方我们我们熟知的大五人格，大五人格里面不就有一个 openness 吗？嗯嗯然后结果就发现一个特别明显的一个变化，就是,是、嗯、呃，随着年龄的增加，呃，个体他的 openness 是在下降的
0: ，他越来越不能够接受新观点了
2: ，新鲜的事物。就我这个这个是一个确确实实存在的这样的一个在人格上的一个转变，所以呢，可能在一定程度上能够回答呃博尔刚才的一个问题，呃，但是呢，我我话说回来就。嗯有一个转折，那就在于呢，其实我们也不能把这个所谓的 openness 的下降，它作为一个叫做呃 decisive 的这样的一个证据，就是说一个一个或者老年人他就是不能学习新的东西，其实这个也确确实实它是一个叫做刻板印象，是一个特别典型的哈，在我们老年心理学研究当中的一个刻板印象，很多的研究其实是反对这样的一个刻板印象，他们的结论都是说随着年龄的增加，虽然。老年人他的学习能力啊，他的接受新鲜事物的这样的一个意愿啊，是在下降的，但是并没有下降到他完全不能够接受新鲜事，或者完全不能够学会一些新的东西。然后举个例子哈，举个例子，嗯呃，我们呃年轻人通常会用的哈下馆子的一个一个呃工具叫什么呢？叫大众点评。然后在大众点评。呃，当中呢，你看啊，我们去看大众点评，我们会看啥呢？我们会看这个馆子它的评分，对吧？呃，食客们过往的食客们评分是不是呃四星五星的？哎，四星五星我觉得特别好，我们可以去吃一吃，对吧？二星三星的可能不太行，我就不去了。而老年人啊、呃，他会看啥呢？他会看照片那<笑>那些那些别人抛出来的那个照片好不好看？好不好看？然后好看的。呃、啊，我觉得可以，可以去，然后不好看就不就不去啊。这是这是一个哈，最近做的一个实验。当然我打了一个比方，我我们的实验不是这么做的，但是呢，它呃，如果类比到我们这个这个使用哈那个大众点评的这个呃经验上来说吧，就就是这么个经验，就是说老年人更看脸，年轻人更看别人的评价。嗯、但是当我们后续哈，我们做了一个就是。在看脸和看评价的这个过程当中，我们会不断的给他反馈说你的这个判断是对了还是错了。我们给他呃这个我们内在的一个内隐的一个逻辑是说，你一定要看评价而不要看脸。如果你看评价，那你可能就做一个呃叫做好的决策。但是呢，如果你是看脸的，你就做一个不好的决策。然后我们就看哈，呃，很多很多轮之后，我们来看老年人是不是能够学会这样的一套呃呃逻辑哈。结果发现，其实这个结论还是比较，我觉得是比较 promising 的，就是说老年人他是能够学会的。就虽然老年人在最初的时候他看脸更多，但是随着实验的进程，他的这个呃不断的给他 feedback 之后，不断的给他反馈之后，哎，他是能够学会说，哦，我不能看脸了，我应该看的是评价。所以这就给我们一个信心，说其实要相信老年人。嗯、只不过，嗯，老年他学习的速度要比年轻要慢一些，但是最终他还是能够学会的
0: 。理解理解。您这个研究后续可以辅助开发这个长者防骗指南一系列的小游戏、嗯、小程序
2: 。我们现在也在做一些，就是老年上当受骗背后的一些呃因素的研究。对、哦、对。哦。
1: 嗯我想到这个实验，如果搬到现实，就比如说啊，年轻人是一个很宅的年轻人，然后老年人呢觉得啊，年轻人就应该多出去走走，然后这个时候呢怎么办？就是每次啊、呃，我妈都来说你出去走走吧，我就说不，妈，我喜欢在家待着，我很开心。然后，然后多来几次之后，就让我妈学会了哦，我是一个喜欢在家待着的小孩然后这是一
0: 个，这是否是一个成功的学习？
2: 对， 是 的， 是 的， 就是 说， 就就就这个是你们相互塑造的一个过程。
0: 嗯， 哦， 我有点理解了。我觉得那个支持你还可以再借鉴张老师之前分享的那个行为主义的强化。你每一次妈妈说好 吧， 那你在家里面 吧， 你就掏出一块巧克力。妈 妈， 呃， 这(笑)个是(笑)我今(笑)天想(笑)要分(笑)享给你的巧克力。你太棒了。
2: 就是最后他就不管你了。我完全学会了这一套。是的。嗯。
0: 说妈妈，我需要在家研究一下这个找对象的问题，<笑>暂时不能出门，让妈妈非常开心。对，然后你实际上在不在研究，就是就是你可以自主选择的了。是的，是的
2: 。至、嗯、于你改不改、就是，就是就是后后话。
0: 今天的 take home message 就是这个了
2: 。<笑>对，对，没错
0: 。现现学现用，现学现用。现其实比较多的在讨论这种个人关系层面的。我们其实还看到一种现象啊，比方说我们这次这个《我的扫兴父母》就，这是人物杂志发的一篇文章。然后呃，可能它的读者呢，主要还是偏年轻的群体，所以大家就一整的批判父母。哎、呃，这个就有点像您说的那个年轻人结成的内群体。然后人物是我们的杂志，但是我想也有很多那种专门面向老年人的媒体，特别是一些抖音号呀。可能他的核心的内容也是在骂孩子不知感恩啊、呃，这一代的都是逆子孽子，没心没肺等等，就,看过这个、就是这种有哦
1: ，<笑>
0: 伯父转发
1: 的吗？对我爸就转在我们的。家族群里面啊，就说什么一个女儿啊、呃、跟着一个男的走了，她抛弃了学业，抛弃了家庭，给那个男的生小孩然后这个父亲就活活的气死了，然后最后这个男的抛弃了这个女儿，这个女儿落得一身悲惨，是这么一个故事啊，这个女儿真是不知不知孝顺，不知好歹，就这样
2: 对， 是 的， 是 的， 就是这个不知孝 顺， 就是有的时候也也是出现在家族群里面比较比比比较高频的这样的一个词。然后说这个这个儿女 们， 你们要你们要那个要知感恩之类的。对， 其实我突然想到一个一个特有趣的一件事 儿， 就是有一个公众 号， 它的第一篇文 章， 或者说它有里面有一篇文章就就这么写 的： 为了让我的父母听我的 劝， 我自己开了一个公众 号， 走的是营销号的 路， 让。让父母听更听自己的 话， 这样的一个一个路 子， 就就大家(笑)都知道营销号 嘛， 喝水的一百个好 处， 然后那个什么吃大蒜让你防癌之类的 哈， 然后就老年特别 信， 然后特别愿意 转， 所以 呢， 就那个那个公众号他就走了这样的一个路 子， 就是用特别。爆炸的吸引眼球的这样的一些标题，但里面它的科普的内容都是特别靠谱的，这样的一些关于老年人呃这种呃健康啊、这种养生啊方面的这样的一些科普的内容。所以其实这个给我们的一个提示哈、啊，给我们的一个提示，其实在我们沟通和父母的沟通的过程当中，是不是有的时候我们我们年轻人自己也得反思一下，有没有一些可以改进的沟通的方式？用一些让老年人更能够接受的一些方式，去更好的能够传达我们想要表达的意思。因为有的时候哈，就是我确确实实有这种感觉，是说年轻人他在某些事情上，呃，比方说教老年人一些呃什么新的工具的使用啊，这件事儿上，可能他和老年是不是站在同一个频道的？就是，甚至他有一种叫做居高临下的这种感觉，说：“哎呦，我都教了你这么多遍了，你怎么还不会呀、啊？”就是他可能天然的就带着一种对老年人的一些消极的态度、消极的看法，然老年人的行为可能加深了他、他、他的这样的一种消极的态度，进而导致他们之间的沟通就出现障碍了。从这个角度上，如果我们可能做一些改进，哈，可能会得到更好的这样的一些效果。就好像我刚才举的我们那个实验，我们那个我们那个实验也是发现，就年轻人他学这个这套规则，他首先他天然就有经验，所以他学这套规则可能几次之后，他就达到一个比较高的水平了，就知道我一定是要看评价的。但老年人，因为他首先他天然的他就没有这套规则的体系在自己的脑中，起点就比较接着他需要学的次数又会更多，可能要二三十次之后，他可能才会达到一个比较比较高的这样的一个水平。可能年轻他没有这个呃叫做呃耐心，也可能是呃时间确实不够，所以呢，可能学了十多次之后，他就下一个阶段他学不会了，我就不教了。所以这个可能也是背后的原因之一吧。嗯，
0: 您的分享让我突然觉 得， 这个老年学习机 AI 驱动 的， 也许未来会是一个小小的那滥害。
2: 呃， 没 错， 其实 对， 是 的， 就是 说， 呃， 现在 呃， 当然现在 AI 做的还没有那么好 了， 但是 呢， 我们现在希望做的就是能够给。AI 或者对话机器人输入一些和老年相关的内容，让他们能够更好的代替年轻人去陪伴老年人。嗯嗯、对，陪伴陪伴完了之后，可能你会、呃、达到，就是你都不一定要教他什么，就陪伴，可能会达到意想不到的好的效果。嗯
0: ，确实，感觉我们的经济高速发展也是以就是社会越来越原子化作为、嗯、作为代价。代价嗯。我们有一位听友 Sophia， 她有个问题是说，就她自己不想成为父母那样的人啊，可能在父母身上识别出了一些不想有的品质吧。但是她觉得自己不知不觉就会有很多行为举止变成了父母那个样子，然后她就很苦恼，想知道有什么办法能够纠正，能够不再去重新活父母的那个剧本
2: 。那、啊、我觉得这个问题其实挺难回答的。就是因为我不知道他说的不想成为父母的那样的人是个什么样的人，比方说啊，如果是一个杀人放火的，你不想成为那很好呀、啊，对吧？但是如果说他是只是对父母的某些言行举止啊，或者甚至是父母的某些呃习惯觉得不太好，那我说个我说个不好听的话就是。那可能它是一个客观的一个一个一个规律性的东西。那就好像我刚才说 的， 随着年龄的增 加， 你就是要要有这种活在当下的这样的一个动 机， 这样的一个目标的。那你可能你随着年龄的增 加， 你就会变成那样的 人， 或者是人格的变化。我们 说， 就是随着年龄的增 加， 你的 openness 可能就是在变化的。所 以， 嗯， 这个就就就挺难说说呃怎么去改。对于这位听众来 说， 我觉得有一个好处是什么 呢？ 是说他已经在反思了。就我觉得反思的出现，它一定是改变的原动力。就是说，当你完全不能够反思的时候，你可能就你你还会觉得我我这一切都挺好的，对吧？但是当你一切你开始反思了，你就意味着你意识到了，哎，有些地方它不对劲儿，这种不对劲儿可能会带给你一些改变的动力。啊，这是第一点。然后第二点，哎，我也来推荐一下我的书。然后其实这个我的书里面，其实一直在讲一件事儿，就是接纳。就是我相信这位听友啊，他想改变的，或者说对父母的这样的一些不满，可能一定是一些他认为不好的、不完美的地方。但是呢，我想说的是，不完美的才是人生，就哪有人生说十全十美的？接纳自己的不完美。才能够让你更好的去有改变。那这是罗杰斯在说的，就是说，其实并不是说你的接纳一定是接纳完美的自己，接纳那个十全十美的自己，而是你接纳的是一个真实的自己，接纳那个不完美的，接纳自己的不接纳，甚至是这么说，你可能才会有一个更为自洽的自我的概念和和他人的关系。这些东西在我的书里面都有，嗯、欢迎大家去看。谢
0: 谢。嗯<笑>，感
1: 觉张老师不管是讲课还是讲故事啊，都很好听。我觉得大家如果很喜欢听张老师讲东西，可以就去看他的新书，嗯、呃，很推荐。啊，叫没关系，我们都有点怪。<笑>对
0: ，嗯嗯，我会想到就是我们今天想讲，我和父母都有点怪，就是双方看对方的时候，呃，这种怪其实就是一种。嗯，我不是很能理解他背后的那个需求，他背后的那个逻辑。那今天张鑫老师相当于讲了一下，首先是人到老年之后这个心理生理上面的一些变化，它的客观规律，然后其次还有一些我们这个特殊文化环境、一些特殊的历史背景导致的结果。我所以我在想，觉察和理解和接纳，它总是改变之前非常重要的那个步骤，所以。真的是没有关系，现状是这样，我们可以接纳。嗯嗯
2: ，当然，如果不接纳，就可以离开那段关系。强化和惩罚
0: 。对，我不知道张欣老师有没有看过《生活大爆炸》？我看那个。对，
2: 是的 ，Leonard Leonard、这个、和他的妈妈
0: 。对，还有一个是这个。呃，谢尔多他想要试图塑造周围的人的时候，就是周围的人给他一个不好的，嗯、对他不想要的反馈，他就拿水枪喷对方，嗯、对然后给他好的，他就递一块巧克力，对，是的。就是曾经试图用过一些经典的强化反射的手段。对
2: ，是的，好
0: ，很有趣。好，那我们就先到这里。那我们今天结尾。好
2: ，谢谢谢谢各位。嗯
0: ，那谢谢张欣老师的时间。<笑>那祝大家都有美好的一天。<笑>好的，先说拜拜啦
2: 。拜拜
0: 拜。